0: Deuxième Samuel, chapitre 22. Deuxième Samuel, chapitre 22. Il y a aussi, après la réunion, il va avoir là, sur une table les produits d'érable pour euh, ceux qui veulent euh, ce sucré de bec, dont Jean-François qui aime bien ça, là, les petits cornets. Là. Je le taquine parce qu'il me est en pleine face. Là. Ça veut dire que euh, tous ceux et celles qui veulent se procurer des produits d'érable. Jean-Marie, tu où? Ah, il est là, Jean-Marie, toujours silencieux. Bon. Jean-Marie nous a préparé. Tu as amené combien, de petits cornet? 300. 300, excellent. Ça veut dire qu'il faut tout que ça parte. OK? Puis tous les profits qu'il fait avec ça vont pour les missionnaires. Et euh, je vous encourage, parce qu'après ça, ça va aller plus loin. Attendez pas, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Jean-Marie, il est débordé. Là. Ça veut dire que ça va aller plus tard, au mois de mai, Qui me dit, c'est this morning, ce matin, on profite de ça, et tous les profits vont pour... Euh, euh, les missionnaires. Il y a aussi Benoît qui va aller visiter encore la prison, les prisonniers avec le ministère des Hommes. Prions pour Benoît. C'était censé être samedi ici, mais ça a été annulé. Ça va être reporté peut-être samedi ou un autre. Prions pour Benoît, que Dieu ouvre une porte pour notre Église, qu'on puisse aller partager l'Évangile à des prisonniers, que Dieu puisse toucher ces hommes-là, puis que Benoît puisse avoir les paroles qu'ils ont besoin d'entendre pour venir à Jésus. Amen. Amen. Avez-vous chaud? Oui. On peut-tu faire quelque chose qui fasse moins chaud? Parce que dans 15 minutes, tout le monde dort. C'est sûr, certain. On peut-tu ouvrir une fenêtre ou faire aller des hélices? Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre là-dessus. Deuxième Samuel, chapitre 22. Euh, je vous encourage à tourner dans votre Bible, parce que je n'ai pas les versets à l'écran. On va aller ça ensemble. On commence une petite série de prédications ce matin de deux semaines. Dieu est mon bouclier. Et on va voir comment l'importance et la bénédiction d'avoir Dieu comme un bouclier. C'est bon? Tout le monde est tourné dans sa Bible? Êtes-vous prêts? Oui. OK, excellent. 2 Samuel, chapitre 22. On peut lire le verset 1 aussi. Ça dit, « David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. » Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier et la forteresse qui me sauve. « Ma haute retraite et mon refuge, ô oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. » Ce matin, c'est de réaliser comment on est béni d'avoir un bouclier. Mais il faut l'utiliser, le bouclier. Il ne doit pas rester sur une tablette. Et il faut vraiment prendre le bouclier. La Bible nous enseigne que dans le psaume 3, « Mais toi, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu me relèves ma tête. » Il y a un but, ce bouclier-là. Le Psaume 18 nous dit au verset 3, L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Amen. Même le Psaume 33 nous dit, Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Et ce matin, on a chanté de pouvoir aller à Dieu. Même Dieu nous a donné des paroles de se décharger sur lui d'aller à lui, que Dieu est notre abri ce matin, qu'on peut s'appuyer sur lui. Et c'est important qu'on réalise comme enfant de Dieu, que Dieu est notre bouclier ce matin. Et même quand vous regardez dans la parole de Dieu, le bouclier symbolise la protection divine de Dieu. Amen. Et moi, je crois que le chrétien, l'enfant de Dieu, est une cible, aussitôt qu'il accepte Jésus. J'ai dit « aïe, aïe, quand même, <rire> ça fait mal! » Mais c'est correct. C'est ça. Parce que quand tu acceptes Jésus, c'est pas compliqué. Tu as un ennemi qui se dresse puis qui te cible. Et on a besoin d'un bouclier pour se protéger. La Bible nous enseigne que des fois, quand ils prenaient leur bouclier, je sais pas si vous vous souvenez, mais de prendre le bouclier de la foi, ça nous dit « pour éteindre tous les traits enflammés » ou « du malin », ça dit ça. Mais dans le contexte réel d'un bouclier, quand ils luttait, il prenait le bouclier puis il le trempait dans quelque chose pour que quand les flèches qui étaient enflammées, touchaient le bouclier, s'éteignent tout de suite. Notre bouclier, c'est Dieu. Amen. Et on a besoin de le prendre puis de le mettre devant nous. Pas de le laisser derrière nous, mais devant nous. puis de l'utiliser. Et le Seigneur désire qu'on puisse on peut se réaliser qu'on ne doit pas simplement euh, prendre le bouclier puis le mettre devant nous, mais on doit aussi se cacher derrière le bouclier. Et on va voir la différence. Parce qu'il y a une différence entre mettre ton bouclier devant toi et te cacher derrière le bouclier. Un, c'est de mettre sa confiance en Dieu, puis l'autre, c'est d'aller chercher un refuge en Dieu. Amen. Et ce matin, on va voir l'importance de mettre sa confiance en Dieu et de se réfugier en Dieu. Il y a des choses qu'on doit faire dans la vie. Ça vient pas tout seul. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et merci, le Seigneur, qui nous entoure de sa protection. Combien de nous on pourrait témoigner ce matin comment Dieu nous a sauvés d'un accident? Amen. Combien de nous on pourrait dire comment Dieu nous a sauvés d'une maladie? Amen. Comment Dieu nous a sauvés à un moment donné, puis on était en péril, puis Dieu est venu nous délivrer, nous sauver, parce que Dieu est notre protection. Dieu nous protège. Et c'est divin, ça. Et ça appartient à tout enfant de Dieu. Et souvent, on ne réalise pas qu'on a des choses juste pour nous. Amen. Amen. Mais il faut aller les chercher et les prendre. Il faut utiliser ces choses-là. Le Psaume 139 nous dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. La protection de Dieu. Le Seigneur, il est en mesure, parce qu'il a la force, de prendre tous les coups que nous, on n'est pas capable de prendre de nous protéger contre l'ennemi puis de tout ce qui veut nous lancer. Si tu t'imagines que la vie chrétienne ça va être facile parce que oh la joie de l'éternel est ma force, c'est tout vrai ça. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit et périlleux qui va demander de la persévérance et du, des combats et de rester sur ce chemin-là pour pouvoir atteindre le but ultime. Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout. Je ne suis pas contre qu'on ait des joies et des victoires. On va en avoir et on en a. Mais la réalité, c'est qu'on va avoir des combats et des difficultés aussi. Des temps plus difficiles. Des temps où on va avoir besoin de prendre le bouclier et de dire, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une protection divine. Les petits-enfants là, qui viennent de naître, quand on consacre un enfant, c'est que la faveur de Dieu tombe sur cette famille-là, que les parents s'engagent à élever l'enfant selon le cœur de Dieu, mais qu'il y a une protection divine sur l'enfant. Quand on dit que tu peux être n'importe où, tu sais, un, un parent, là, ce qui est bénissant en tant que parent, c'est que tu sais en Jésus-Christ qu'il y a des anges qui protègent tes enfants. Amen que s'ils tes envoient quelque part, ou s'ils si doivent aller quelque part, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il campe là. Il reste là. Toi, comme parent, tu ne peux pas toujours être là. Mais Dieu, il est toujours là. Ce pas facile, ça, comme parent. Ce pas facile. Allez, hein, les mamans? <rire> Premier point, mettre sa confiance en Dieu. Ça, c'est de prendre le bouclier ou c'est de dire à Dieu, je te mets en avant. Il y a une raison. Je te mets en avant. Psaume 18, 31 nous dit, les voies de Dieu sont parfaites, les, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tu veux avoir la protection de Dieu, on veut avoir la protection de Dieu dans nos vies, il faut se confier en Dieu. Si on ne se confie pas en Dieu, ça ne marche pas. Puis se confier en Dieu, c'est s'en remettre à lui. Est-ce que je suis capable de m'en remettre à Dieu? Faire confiance à Dieu, c'est de mettre ma confiance et tout ce que je crois en lui. Lui va s'en ranger, lui va s'occuper de ça. On est peut-être ce matin dans un état de combat, où on est dans un état qu'on veut entreprendre des projets, qu'on veut foncer avec la force de Dieu, mais on a besoin de mettre le bouclier de Dieu, mettre Dieu devant nous pour nous protéger. Un bouclier pour marcher de l'avant, mais qui va prendre les coups pour nous. Parce qu'on connaît pas ce que demain va, va, peut nous arriver. Mais si on met notre confiance en Dieu, puis on met Dieu en avant, bien, lui, va nous protéger. Et souvent, l'enfant de Dieu, il oublie de mettre sa confiance en Dieu, puis il essaye de marcher par ses propres moyens, puis là, il mange des coups, puis il se demande pourquoi. On n'a pas mis Dieu en avant. On n'a pas mis notre protection en avant. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films ou des, des documentaires. Ils prennent leur bouclier puis ils le mettent en avant. Puis des fois, ils avancent pas vite, mais ils avancent tranquillement. Pareil, ils coussent, s'en viennent, mais le bouclier protège. Mais ils sont capables d'avancer. Sans le bouclier, une balle, c'est fini. Une flèche, c'est fini. Mais avec Dieu, quand tu mets le bouclier en avant, tu mets Dieu en avant. Tu te confies en lui. Tu peux avancer tranquillement, pas vite. Puis les flèches, t'atteignent pas. Tu progresses quand même, tu vas atteindre ton but. Puis il y a même des fois que tu peux même tasser le bouclier puis le tenir devant toi, puis tu cours parce que ta carrière est ouverte puis Dieu te fait le champ bien ouvert et a plané le sentier. Mais tu tiens proche le bouclier pour le mettre devant. Et ça, c'est mettre notre confiance en Dieu. Et mettre notre confiance en Dieu, c'est une démonstration de combien on compte sur Dieu et pas sur nous. Dans tout ce qu'on fait, on doit compter sur Dieu. L'importance que Dieu marche devant nous, marche avec nous. Vous vous souvenez, Moïse, quand c'était temps de sortir le peuple euh, de l'Égypte et de s'en aller selon le cœur de Dieu? Moïse a dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne nous fais point partir d'ici. » Moïse avait compris que peu importe ce qu'il entreprenait, si Dieu n'était pas devant, si Dieu n'était pas avec eux, si Dieu fonctionnait pas avec quest ce qu'eux voulaient faire, faites Fais-nous pas rien faire, on veut rester ici. » On s'expose à se faire détruire, à périr. Et des fois, dans notre cheminement avec Dieu, on oublie ça. On s'expose à se faire tirer dessus par l'ennemi. On s'expose à se faire jambetter ou tomber ou tenter pour tomber. Et on a besoin de remettre notre confiance en Dieu, pas dans nos propres moyens. De vraiment les mettre en Dieu. Je vous invite à tourner dans Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, pour lire des versets qui doivent nous encourager. Jacques connaissait le cœur de, de l'homme, puis Dieu connaît le cœur de l'homme. Et dans cette épître-là, Jacques va parler, entre autres, de faire attention si on a des projets, puis on a des choses qu'on veut entreprendre. Plusieurs d'entre nous, on est capable de planifier beaucoup de temps en avance. Plusieurs d'entre nous, on est capable de dire, je prends le contrôle de ma vie, voici ce que je vais faire, voici ce que ci, si, voici ce que ça. Mais on oublie de mettre Dieu dans nos plans. On oublie de mettre notre confiance en Dieu, puis on la met dans nos propres moyens. Même Dieu, à un moment donné, va parler qu'il y a des gens qui mettent plus leur confiance dans leur argent qu'en Dieu. Il parle de ça à un moment donné. Il parle même que Dieu, il y a des gens plutôt qui vont mettre leur confiance dans des idoles. Dans toutes sortes de choses. C'est mort. Puis nous, il nous dit de mettre notre confiance dans le Dieu vivant. Puis des fois, on est porté à être comme le peuple de Dieu. On veut quelque chose de tangible. On veut quelque chose qu'on peut toucher. Ah, c'est Michel. <rire> non, ça, regarde ça. Regarde ça. Mais il y a des, des fois des chrétiens, on est comme ça. On attend, puis on dirait que Dieu n'est pas assez vite à notre goût. Puis on dit fais-nous donc un Dieu qui va marcher devant nous. « Je veux quelque chose de tangible que je vais pouvoir voir. » pouvoir être touché. Pour ressentir quelque chose. Et Jacques nous dit au verset chapitre 4, verset 13, « À vous maintenant qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. On va faire du commerce. Et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. »« Car qu'est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous devriez dire, au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. » C'est de là qu'on dit souvent « Dieu voulant ». Je n'ai pas fait une blague, mais ce pas le temps. Et Dieu voulant, on va entreprendre telle chose. Dieu voulant, on va vivre ça. Dieu voulant, ça va peut-être s'accomplir. Quand tu es capable de dire ça de rajouter ça dans ton vocabulaire, c'est que tu commences à mettre Dieu dans tes projets. C'est que tu commences à considérer Dieu plus que juste qu'est-ce que toi tu as à cœur et qu'est-ce que tu as le goût de planifier. Et de mettre Dieu devant nous comme bouclier, c'est ça que ça veut dire. Un commentaire sur ces versets disait « Il dépeint, euh, Jacques dépeint un commencement qui, euh, un commerçant plutôt, qui a un plan bien défini pour l'avenir. » Et J'ai trouvé ça bon comment il disait ça, le commentaire. Et remarquez bien les détails. Il a pensé au moment de son projet. Aujourd'hui ou demain. Au personnel. Nous. C'est nous qui va le faire. Au lieu dans telle ville. À la durée, on va passer un an là-bas. À l'activité, on va faire du commerce. Et au résultat escompté, on va gagner. Que manque-t-il à cette illustration? L'homme n'a jamais tenu compte de Dieu dans ce qu'il a imaginé. Dans la vie, il est indispensable d'élaborer des plans pour l'avenir, mais le faire de notre propre volonté revient à un péché. C'est fort, là. Dire « nous ferons » ou « je ferai » sans mettre Dieu dans nos choses, sans mettre Dieu dans nos plans, c'est l'essence du péché parce qu'on veut prendre le contrôle. Jacques ne condamne pas ici, continuez nos commentaires, les sages projets d'un entrepreneur, mais plutôt les projets d'où Dieu est exclu. Si Dieu le veut... Continue, le vrai chrétien soumet ses projets à la Seigneurie de Christ. C'est bon ça? C'est-tu la volonté de Dieu? Il termine, consultons Dieu dans tous nos projets et accomplissons-les selon sa volonté. Nous devrions parler et vivre en prenant conscience que nos destinées sont dans sa main. Disons, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ainsi, dans les livres des actes des apôtres, l'apôtre Paul a déclaré, « Je retournerai vers vous si Dieu le veut. » Dans Corinthiens, il va dire à l'église de Corinthe, « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Et de mettre notre confiance en Dieu, c'est de dire, « Dieu, je te considère plus que ma volonté, mes plans. Je mets ma confiance en toi pour être protégé. Je te mets devant, Seigneur. « C'est toi, mon bouclier. » Quelques versets nous encouragent encore, ça dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Moi, j'aime ça ici, psaume 115. Me faites fait réfléchir, ce psaume-là cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Israël, il parle au peuple de Dieu, les Juifs. Confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, ça, c'est les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs et tout. Confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Et là, il va parler à tout être humain qui croit en Dieu, en Jésus-Christ. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Dans tous les aspects, de ta vie, de ma vie, et même comme Église, collectivement, si on ne se confie pas en Dieu, on enlève notre bouclier de protection. Et là, si on mange des coups, il ne faut pas se plaindre à Dieu. Il faut se regarder dans le miroir et dire, « Je n'ai pas mis ma confiance en Dieu. Je n'ai pas inclus Dieu dans mes projets. » Et souvent, il y a des chrétiens, là, on est tous comme ça, on entreprend plein de choses, on oublie de mettre notre confiance en Dieu, on oublie de mettre Dieu dans l'affaire, puis après ça, on est tous bouleversés. « Ben là, c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous, qu'est-ce qui se passe? »« Ben oui, mais as-tu mis Dieu dans l'équation? »« J'ai-tu mis Dieu dans l'équation? »« Non? »« Ben, ce qui ça fait, qu'on récolte ce qu'on Sans Dieu, sans protection. »« Avec Dieu, avec la protection. » C'est pour ça que c'est important de se confier en Dieu. Ben, « d'aller chercher dans la prière. » Tu sais, les groupes de prière, c'est pas juste pour prier, pour avoir des exaucements de, de choses... Euh, matériel, physique. Mais des fois, c'est de dire, « Dieu, j'ai besoin de direction. Dirige-moi, Seigneur. Je veux te mettre dans cette affaire-là. Je ne veux pas prendre une décision trop vite sans te consulter. » Une autre façon d'avoir la protection de Dieu, c'est d'aller se réfugier en Dieu. Il y a des chrétiens, on oublie qu'on doit aller se réfugier en Dieu. Sans le vouloir, on est créé pour être autosuffisant, pour indépendant. Si vous avez des ados, c'est de même. Ils se cachent dans leur chambre, ils font leurs petites affaires, quand qu ils ont faim, ils sortent. <rire> Ou quand ça sent pas bon dans la chambre, ils sortent. Même, ils s'en rendent même pas compte. <rire> Ou ils n'ont plus de linge, puis là, ils disent puis de lavage, en tout cas. Mais c'est une façon que, même les chrétiens, on est comme ça, on est autosuffisant, on est indépendant, puis on dit, moi, je suis capable de me débrouiller. Mais c'est une erreur, ça. On a besoin de Dieu. On a besoin de se réfugier en Dieu. On a besoin de l'Église. C'est impossible de vivre ta vie chrétienne, victorieuse, puis d'avoir une protection si tu ne t'attaches pas à une Église locale. Tu vas mourir spirituellement à un moment donné. Parce que la communion que les frères et les sœurs te donnent, l'amour que les frères et tes sœurs te donnent, la prière, l'intercession, le soutien que les frères et les sœurs te donnent, tu ne retrouveras pas ça nulle part. Personne ne peut comprendre tes combats comme tes frères et tes sœurs parce qu'on on vit tous les mêmes combats, les mêmes difficultés, parce qu'on a tous le même ennemi. Mais on a tous le même Dieu pour nous protéger. Et on peut partager nos victoires et les, les délivrances que Dieu nous donne. Et j'aime le verset qui dit, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le, quoi? » Amen. Ah, mais ça, on va en parler tantôt. Et il les arrache au danger. Santé voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui quoi? Qui cherche en lui son refuge. Il pleut. 25 ben comme exemple. Il pleut dehors. Tu es en plein milieu de la pluie. Tu as le choix. Tu restes là, tu te fais mouiller ou tu t'en vas, te vas à l'abri pour te réfugier? Mais il dit, il faut que tu cherches le refuge. Puis il y a des fois, dans nos cheminements avec Dieu, on ne va pas à Dieu pour être, euh, aller chercher un abri ou un refuge. On reste comme ça, sous la pluie, puis on se fait, excusez l'expression, varloper par l'ennemi. Bang! 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 Je suis capable de m'en prendre. Bang! Bang! Je trouve ça dur. Bang! Bang! à genoux! Bang! Bang! Seigneur, viens me délivrer. Le refuge, il est là. Lève-toi. Va à Dieu. Pis souvent, on oublie d'aller à Dieu. On oublie d'aller en arrière de ce bouclier-là pour se protéger. Puis on mange des coupes, on mange des coupes. là, on dit « Ah oh Dieu, ah oh c'est de Dieu, là, c'est des épreuves, immenses, ça, ça me forme, ça me tente, en train de me mouler. » Non, 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 pas ceux-là. Va te réfugier à Dieu, puis tu vas avoir la protection que tu as besoin. C'est ça souvent qu'on oublie. On va pas vers Dieu pour avoir la protection. Se euh, réfugier en Dieu, c'est de se mettre en arrière du bouclier. Avez-vous déjà vu des enfants qui ont peur oui, hein. Même des adultes, qui ont peur. <rire> Mais la plupart des enfants, ce qui arrive quand ils ont peur, ils vont se cacher en arrière de leur père. Là, ils s'accrochent à la jambe comme s'il était pour y enlever le pantalon. Puis ils sont là, puis ils ont peur, Ils sont sincères. Mais ils vont chercher un refuge en arrière. Ils se positionnent en arrière parce qu'ils disent Toi, mange le cou, moi, protège-moi. on a tous fait ça quand on était jeunes. Il y en a même qui étaient dans la jupe de leurs mains. Il se protégeait là. L'enfant de Dieu doit prendre cette habitude d'aller se réfugier en arrière du bouclier. D'aller se placer à une place de protection. Ça ne vient pas toujours tout seul, ça. C'est de nous qui cherchons en lui son refuge. qui se positionne à une place qui va être protégée. Et ça, c'est notre devoir. Et si, peut-être, tu vis dans un état de fatigue, de manque de force, que tu as besoin de repos, tu as besoin d'un temps de restauration, reste pas dans les toctés, Va te mettre en arrière du bouclier qui est le Seigneur. Et là, tu vas trouver le repos que tu as besoin. En arrière du bouclier, en arrière de Dieu, on trouve ce qu'on a besoin. On trouve un temps de restauration. On trouve un temps qu'on peut prendre notre souffle. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais la vie est pénible des fois et ça va vite. Les combats d'un bord, les difficultés de l'autre, tu ci, tu as ça. Il y a des fois que ça va bien, gloire à Dieu, mais il y a des fois que ça arrive de tous côtés. Tu as besoin de prendre un souffle, allons nous réfugier en arrière du bouclier. Allons prendre cette place qui est pour nous. Tu as besoin d'assurance, tu as besoin de confiance. J'ai besoin d'un abri, comme on a chanté. On se positionne en arrière du bouclier. Et plus on se place dans une position de protection, plus on peut être restauré et continuer. On retrouve le courage qu'on a besoin aussi pour continuer et persévérer dans notre cheminement avec Dieu. Moi, j'ai toujours aimé cette image de Dieu qui nous couvre de sa grâce. Qui est là et qui nous protège. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais tout au long de la parole de Dieu, tout au long que vous lisez la parole de Dieu, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, il nous invite toujours à se réfugier auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y, a un, il y a un geste à faire. On doit se positionner. Même Dieu dit, plus on est proche de lui, personne ne peut nous ravir de sa main. Mais c'est à nous de rester proche de Dieu. Et plus tu restes proche de Dieu, tu te positionnes à être protégé par Dieu. C'est pas pour de rien qu'il dit dans le Psaume ceux qui s'éloignent de moi, périssent! Parce que tu t'exposes à être attaqué. Tu t'exposes à rester dans ta position que tu es vulnérable. C'est à nous d'aller se réfugier en Dieu. Mais là, comment qu'on fait pour se réfugier en Dieu? Tu viens à l'église, entre autres. Amen. Tu pries. Tu tiens avec des chrétiens qui ont la même foi dans le sens qu'ils croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, puis qui veulent t'aider à cheminer. Tu loues Dieu. Tu te positionnes pour être protégé. Tu prends ta Bible, puis tu lis ta Bible à tous les jours, comme tu respires. Amen. Tu te positionnes pour être protégé. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu sais pas quoi répondre. Si t'as pas l'Esprit de Dieu qui vient te révéler les paroles de Dieu, tu ne sais pas comment attaquer l'ennemi. Puis là, il m'emmène toutes sortes de doutes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est écrit. Bang! Il est écrit. Bang! Puis là, tu es en train de te défendre. Tu te positionnes. T'sais, être chrétien, c'est pas juste de « Ah, ben gloire à Dieu, puis la vie est belle, puis je fais ce que je veux. » Puis non, 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 non. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Mais allons à Jésus-Christ. C'est une difficulté qu'on a des fois. Puis plusieurs des fois, on reste dans notre état de faiblesse parce qu'on n'a pas appris à aller se réfugier en Jésus-Christ. Il y en a un seul qui peut te protéger de tout ce que l'ennemi peut te lancer dans ta vie, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus. C'est pas pour rien que David, il l'a dit au début, c'est mon rocher. C'est ma forteresse, c'est ma haute retraite. Vous savez, c'est quoi une haute retraite? C'est une place où que personne ne peut t'atteindre. Dieu peut t'emmener dans un endroit spirituel dans ta vie où que même l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Et ça, c'est hot, ça. Pas pour rien que les gens, quand ils faisaient là, des attaques, ils se mettaient toujours en haut. Tu peux penser quand il y a des chiens qui courent après un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe dans l'arbre parce que le chien ne pas capable de grimper dans l'arbre. Mais avec Dieu, tu peux être dans une autre retraite parce que tu te réfuges auprès de lui puis rien ne peut t'atteindre. Ça ne pas dire que tu vas rester là tout le temps, il faut que tu redescendes. Mais Dieu va te donner la capacité de continuer. Mais c'est important de se réfugier en Dieu. Il y a un verset qui dit, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il a un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Tu veux un bouclier, tu veux une protection. Puis moi, je crois que l'Église, on a besoin de protection. Puis je crois que chaque enfant de Dieu, on a besoin de protection. Premièrement, tu te confies en Dieu, tu mets ton bouclier en avant. Puis quand tu as de la difficulté, tu vas te réfugier en arrière du bouclier pour que Dieu te protège. Et hey, En passant, c'est notre Papa Céleste. S'il y en a un qui nous aime et qui veut vraiment prendre soin de nous, c'est Dieu. J'ai rien qu'on a le voir, là. je ne sais pas, je vais prendre l'autre Michel. Michel, si j'ai besoin d'aide, tu pries ensemble. Pas de trouble avec ça. Michel, il va prier pour moi. Mais Michel, ce n'est pas mon bouclier. C'est Dieu, mon bouclier. Amen. Amen. Michel, il a une capacité. Moi, j'ai une capacité. Mais Dieu, lui, a toute la capacité pour me protéger. Amen. Amen. La dernière chose, il faut avoir un cœur droit et intègre pour avoir un bouclier de protection. Si tu t'imagines, si je m'imagine, ou si l'Église s'imagine que je peux vivre tout croche, puis vivre comme que je veux, puis je vais avoir la protection de Dieu, tu te trompes. Psaume 7 nous dit, verset 11, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est quoi? Droit. » Si tu marches tout croche, tu ne marches pas avec Dieu, manque toi pas pourquoi tu n'es pas protégé. Tu t'exposes encore à vivre des combats des difficultés. Proverbe 2 nous enseigne, puis je vous invite à lire Proverbe 2 cette semaine. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ah, moi je vais être un chrétien qui plogue les autres, qui profite des autres ou que, qui est menteur, qui est tout croche. Oublie ça, tu n'as pas la protection de Dieu. Ah, je loue puis je crois en Dieu, c'est passé. Tu mets ta confiance en Dieu, c'est bon. Tu vas te réfugier en Dieu, c'est bon. Mais si tu vis tout croche, ne demande pas à Dieu d'être ton bouclier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont des cœurs droits, qui ont une crainte de l'éternel. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui... Oh boy! C'est quelque chose ça. On ne veut pas en parler de la crainte souvent parce qu'on a peur, mais ce matin on va en parler. Dieu est un bouclier pour ceux qui ont le cœur droit, qui décident de marcher dans l'intégrité aussi. Et la façon que je décide de marcher dans les voies du Seigneur vont déterminer si je suis protégé ou si je suis à découvert. Si Dieu est mon bouclier, je dois marcher avec un cœur droit et intègre. Ma marche détermine si je place, si je me place sous l'abri du Très-Haut, sous sa protection ou si je reste à découvert. Et si tu te demandes des fois, « Bien, Pourquoi il m'arrive ceci dans ma vie? Pourquoi il m'arrive cela dans ma vie? As-tu un cœur droit et intègre? Est-ce que tu marches dans la justice et dans la crainte de Dieu? » Non, tu t'exposes, je m'expose à être attaqué. Tu deviens une proie facile. On sait tous que Dieu est comparé au bon berger. Il est le bon berger. Mais une brebis qui est proche de son berger est protégée. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça qu'il dit le psaume 23. « Mais une brebis qui est rendue à l'autre bout est en proie à tous les loups, est en proie à tous les lions, parce qu'elle n'est pas proche de son berger. » Et c'est là que lui va chercher sa perche, il ramène la brebis. « Faut que tu restes à côté de moi. » Et ça, c'est un principe de base mais que des fois on oublie « Ton cœur est-tu droit? Mon cœur est-tu droit? » Est-ce que l'Église marche dans l'intégrité, dans la droiture de cœur? Si je décide de vivre à ma façon, puis je m'éloigne de la droiture, que je, je m'expose à être sans protection, mais je m'expose aussi à être détruit, « Oh, mais Dieu va venir me chercher. » Oui, il va venir te chercher, mais l'autre peut avoir eu le temps de te mordre, t'arracher quelque chose, t'enlever quelque chose, te priver de quelque chose. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit prendre la protection que Dieu lui donne et marcher d'un cœur vrai et sincère, intègre dans la crainte de Dieu. Si ces choses, si je vis des choses par rapport à mon manque de droiture, il faut que je me regarde dans le miroir et je dis, c'est de ma faute, je me suis éloigné de la droiture, de la justice, de l'intégrité puis de la crainte de Dieu. Je peux pas blâmer ça sur Dieu. Je peux même pas blâmer ça sur l'ennemi. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je me suis positionné à être une cible facile. Bang! Et la crainte de Dieu nous empêche de devenir une cible facile. Tournez dans vos Bibles, vous êtes capables. Psaume 34. Regardez bien comment Dieu dépeint la crainte qu'on doit avoir de lui. Psaume 34. J'aime la grâce de Dieu, mais la Bible nous enseigne que Dieu est juste. Puis souvent, je trouve ça plate, qu'on veut tout ce qu'il y a de bon en Dieu. puis Quand Dieu nous demande quelques petites affaires, on est prêt à renoncer à tout ce que Dieu a de bon pour nous parce que ces petites affaires-là ne font pas nos affaires. On a encore oublié des fois que Dieu est souverain. On, en, on en oublie que Dieu, ce n'est pas juste Dieu, c'est notre Seigneur. Un commentaire disait, c'est la crainte et le respect de Dieu qui nous poussent à vouloir être saints dans nos cœurs. Si tu dis, puis tu médites, puis des fois tu te dis, mais il me semble qu'il me manque de la sanctification, d'être mis à part, il manque de la sainteté dans ma vie, c'est pas compliqué, te délaisser, de craindre Dieu puis de le respecter. C'est simple. Dans le psaume 34, au verset 8, David écrit ce psaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Santé! voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Y a-t-il des saints ici ce matin en Jésus? Il ben, dit, craignez Dieu. Avoir une crainte respectueuse de Dieu. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ah oh, ben, c'est merveilleux. En plus d'être protégé, il n'y a rien qui va me manquer, parce que je crains Dieu. Il y a plein de promesses pour ceux qui craignent Dieu, qui marchent avec un cœur droit, qui plient leur volonté à la volonté de Dieu. « Oh my, ça c'est tough, ça. Prêche pas ça trop souvent, pasteur. » On est un genou dur. Dans la Bible, c'était des coups raides. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. » Oh, ça s'enseigne, ça! C'est pas inné. C'est pas parce que tu enfant de Dieu que tu as tout de suite la crainte de Dieu. Ça s'enseigne, la crainte de Dieu. Ça veut dire que ça se paie aussi, parce qu'on est des auditeurs oublieux il continue. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouer du bonheur? Y ya il des hommes, des femmes, ici qui aimeraient ça prolonger leur vie puis jouer du bonheur? Oui. C'est pas un péché, ça, c'est gloire à Dieu, c'est parfait, ça fait partie, ça. Dieu dit, profite de tout ce que Dieu te donne. Gloire à Dieu qu'est-ce que t'as. Si mon frère, il y en a plus que moi, gloire à Dieu, profite-en au max. Vas-y. Oui. non, je me souviens, euh, euh, frère, je sais pas, je l'ai déjà dit l'histoire, mais je m'excuse, ceux qui l'ont pas entendu, gloire à Dieu. On avait un voisin à un moment donné, puis il venait voir mon père, puis lui, il était fortuné, ça allait bien. Il sentait mal de se mettre une piscine creusée parce qu'il dit, il y en a, ils vont peut-être dire, tu puis ça, là. Moi, mon père, il a dit, écoute, bien, là. Dieu, t'as-tu béni? Oui. T'as-tu l'argent? Oui. Fais le puis remercie Dieu. Amen. Profite de qu ce que Dieu te donne. T'emmènes les autres dans la piscine, c'est une bonne idée. Mais nous autres, si on avait une piscine dans ce temps-là, ça veut dire qu'on ne peut pas aller là, t'es hors terre là, mais c'était correct. Dieu, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné dans le Nouveau Testament? Que les riches profitent de ce qu'ils ont, mais qu'ils n'oublient pas les pauvres. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis, pas de condamnation d'être riche. Bénis Dieu! D'avoir l'intelligence d'avoir la sagesse de faire de l'argent. On en parlait. Il y en a qui ont 10$ piastres dans les mains, 30 secondes après, c'est 100$. Piastres. Il y en a qui ont 10$ piastres dans les mains, 30 secondes après, c'est moins 100$. Est-ce c'est comme ça, <rire> si tu veux. Mais toi, si tu l'as ça, gloire à Dieu? <rire> tu sais, puis il dit, y a t il quelqu'un qui veut profiter de la vie, puis qui désire prolonger, euh, puis jouer du bonheur? C'est correct, ça. Tout le monde répond oui à ça. Mais là, le verset 14, c'est là qu'explique la crainte de Dieu, puis comment tu vas pouvoir y arriver à ça. Préserve ta langue du mal. Et t'élèves des paroles trompeuses. Éloigne-toi de l'Église. Oh, il y a du monde réveillé. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. C'est ça la crainte de Dieu. Tu veux avoir la crainte de Dieu détaillée? C'est ça. Tu t'éloignes du mal. Tu t'éloignes des paroles trompeuses. Tu t'éloignes de tout ce qui est méchant tu fais le bien, puis tu recherches et tu poursuis la paix. Amen! Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur souvenirs. Quand les justes crient, ça c'est ceux qui marchent dans la droiture, qui craignent Dieu, l'Éternel entend. Et les délivre de toute leur détresse. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et là, le verset 20, il est stimulant. Parce que tu vas dire, « Pasteur, je me confie en Dieu. Je me refuge en lui. Je vais chercher mon refuge en lui. Je crains Dieu, mais je mange encore des coups, si tu fatiguant? » On dirait que l'ennemi, a juste moins dans sa cible. C'est comme je suis l'employé du mois puis bang! Des fois, on dirait que tu sens ça dans ta vie, ça tombe de tous les bords. Verset 20. Le malheur atteint souvent le quoi? Le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça va à peine d'avoir de la protection divine. Puis mon frère et ma sœur, si tu la cible de beaucoup de combats, de difficultés et toutes autres choses, je juste t'encourager. On est pareil comme toi. <rire> tu pas tout seul. Vous remarquez, quand on vit ça souvent, moi je suis pareil. Nancy elle pourrait vous le dire. Les lundis des pasteurs, ce pas les meilleurs. On prend un congé pour une raison. Des fois, tu te remets question, tu n'es pas vivable, ce pas le temps. Là. Nancy elle pourrait vous le dire. Ça m'arrive deux, trois fois par année. J'ai goût de tout lâcher ça, puis c'est fini, je vais m'occuper de ma famille. Jusqu'à temps qu'à moment Dieu te touche, tu es reparti. ou je suis reparti, gloire à Dieu. Mais ça nous arrive tout à un moment donné qu'on pense qu'on est... Nous, on est attaqué Nous, on vit ci Nous, on vit ça. Puis si on parlerait à notre voisin, « hey, tu vis ça toi aussi? »« Ouais. Hey, »« on va sonner dans la prière. »« On va aller mettre notre bouclier devant nous. »« Ou on va aller se réfugier derrière Dieu. » C'est pour ça que l'Église, c'est important. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. J'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. J'ai quelques versets à vous lire encore. Jérémie 2, verset 19. Lucie me brassé un peu cette semaine. « Ta méchanceté te châtira. » C'est quelque chose, ça? « Et ton infidélité te punira. » C'est vraiment quest ce que Dieu dit, tu récoltes ce que tu sais. « Tu sauras et tu verras que c'est une mauvaise et amère, une mauvaise chose et une chose amère d'abandonner l'éternel ton Dieu. » et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Si tu as de la difficulté avec la crainte de Dieu, c'est peut-être parce que tu as de la difficulté avec les autorités. Il y en a, c'est facile, ils soumettent. Mais il y en a parmi nous, là, s'ils si disent noir, moi je vais dire Blanc. Il dit d'aller là, je vais passer par là. Et puis tu as peut-être besoin ce matin de demander à Dieu de briser ton orgueil. Tu disais, « Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. » Hey, c'est pas juste pour euh, qui qui va gagner. là. C'est si tu veux être heureux dans la vie. Si tu veux être heureux, c'est ça que ça dit. Si tu veux profiter du bonheur puis vivre longtemps, « Amen. » Plie le genou devant Dieu, parce que la crainte de l'éternel va t'emmener de plein de bénédictions. Mais l'orgueil précède la chute et la ruine. Soyons des hommes et des femmes qui sont capables de craindre Dieu. Deuxième Corinthiens, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Si on veut devenir de plus en plus comme Jésus, si tu veux vraiment atteindre la stature parfaite d'un disciple de Jésus, tu pas le choix, ta sanctification, ta mise à part pour Dieu se passe par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous protège d'être sans protection. Et ce matin comme église, j'aimerais ça qu'on puisse faire comme le psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Ce matin, j'aimerais ça que l'Église décide d'aller à l'ombre du Tout-Puissant. Gérald, il revient du Sud, lui. Il est tout bronzé, en plus. Mais quand il avait chaud puis il faisait chaud, tu allais te mettre à l'ombre, hein? <rire> tu ne t'es pas mis souvent parce que t'es bien bronzé, je trouve. <rire> je suis béni de te revoir avec Guylaine. » Mais quand on vit toutes sortes d'affaires, Dieu dit Viens te réfugier à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Et on a besoin comme Église, on a notre union d'affaires cet après-midi, de mettre le bouclier de Dieu en avant dans les projets qu'on veut, de se confier en Dieu. On a besoin comme Église aussi de prendre ce temps d'aller se réfugier en arrière, de la protection du bouclier qui est notre Dieu. Puis on a besoin de marcher avec un cœur droit pour rester protégé. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, est-ce que vous voulez la faveur de Dieu sur votre vie? Oui. Moi je veux la faveur de Dieu sur ma vie, puis je veux la faveur de Dieu sur notre Église. Il faut se confier en Dieu, il faut se réfugier en Dieu, mais aussi il faut craindre Dieu de la façon que lui le demande. Que Dieu devienne le premier. Que Dieu devra... devienne le premier. Puis que Dieu soit glorifié. Et Ce matin, on va chanter. Puis à notre place, on va. qu'est-ce que vous allez chanter ce matin? Mon seul abri, c'est toi. On va chanter de tout notre cœur à notre place ce matin. Puis peu importe ce que tu vis, si tu es en train d'entreprendre des choses dans ta vie, puis tu as besoin de mettre ta confiance en Dieu, tu te dis peut-être j'ai oublié de demander à Dieu, demande à Dieu pendant qu'on va chanter. Peut-être tu vis des combats, des difficultés, tu n'es pas sûr, tu te sens varloper, excusez encore l'expression, par l'ennemi, viens te réfugier pendant qu'on va chanter ce chant-là. Si tu es quelqu'un qui a besoin de marcher dans un cœur droit, demande pardon à Dieu, puis demande à Dieu de t'enseigner comment le craindre. Puis regardons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on est fidèle à ça, comment Dieu va bénir, puis étendre sa main sur nous. Amen. Individuellement, mais collectivement, si on est tous bénis individuellement, collectivement, on va être bénis. Amen. Amen. Chantons ce cœur de tout notre cœur. Puis ensuite, on prend un temps pour louer puis on va terminer qu'un un temps de prière. Amen. De tout votre cœur, frère et soeur.